0: Evet 30 dakika başladı. Şu anda karşımızda Prof. Dr. Mehmet Efe Çaman ve Eski Milletvekili Lezgin Botan var. Lezgin Bey, Efe merhabalar. Merhaba,
1: merhaba.
0: Ee, şimdi bugünkü konumuz şu. Türkiye'nin bir numaralı konusu Gare Operasyonu ve sonrasındaki olayları konuşmak istiyorum. Çünkü Gare Operasyonu ile alakalı pek çok sorular var. O soruları biraz tartışalım, konuşalım. Arkasından da... Gare operasyonu sonrasında Türkiye neler bekliyor? Yeni bir terör sarmalına mı tekrar girilmek isteniyor? Neler bekleniyor? Bütün bunları konuşacağız. Ama önce bu Gare operasyonuyla alakalı e, soru son işaretleri var. Yani bu 13 vatandaşımızı kim öldürdü? Hükümet ve iktidar kanalı diyor ki PKK öldürdü. Birer kurşunla enselerinden ve başlarından kurşun sıkılarak öldürüldü diyor. Buna mukabil de PKK kaynakları da hayır bombalama, bombardıman sonucu öldürüldü. Halbuki biz orada esirler orada bombalamayın demiştik diyor. Bu şekilde bir ifade var karşılıklı. Buna mukabil de bugün başçavuş Semih Özbey'in babası benim çocuğumun sadece başını yüzünü gösterdiler. Vücudunu gösteremeyiz dediler. Deyince de beraberinde bir takım soru şertleri de geldi. Vücut bütünlüğü mü bozuldu? Bununla alakalı soru şertleri var. Lezgin Bey sizden başlamak istiyorum. E siz ne diyorsunuz bu Gore operasyonuyla alakalı bu soru şertleri
1: kim öldürdü meselesiyle alakalı sizin kanatınız yorumunuz nedir? Evet, öncelikle bu yayında bize fırsat, imkan tanıdığınız için size teşekkür ediyorum. Efe Bey'e de burada saygılarımı gönderiyorum. Bizi izleyenlere de sevgilerimizi gönderiyoruz. Malumunuz, bu hemen direkt asla söze girilmek istiyorum. Gare Operasyonu meselesi tümüyle bu rehineleri kurtarmaktan ya da oraya yönelik iç politikadaki sıkışmışlıklarını aşmak için e, o insanları doğrudan doğruya e, yaşamlarını içe ve kendi iç politikalarına kurban eden bir operasyondur. E, şimdi kim öldürdü e, meselesine gelince e, dünya tarihinde defalarca şahit olmuşuz. Yani bu rehinelerin şehit merkezlerinde genelde işte uçak kaçırmalarında e, nasıl kurtarıldığına dair oradaki hassasiyetleri, oradaki dikkatleri, oradaki şeyi biliyorum. Şimdi Gara bir şehir merkezi değil. Gare dediğiniz Orta Doğu coğrafyasında özellikle de Kürdistan'da en sert coğrafya ve gerilanın yıllarca neredeyse 40 yıldır üstlendiği bir alanda söz ediyoruz. Yani herhangi bir şehir merkezi veya öyle çok rahatlıkla kontrol edilebilir binalar veya sokaklar A numara B binası, şu numarada şu odada şu e, rehine bulunuyor gibi e, bir tespit yapma olan yok. Bu işin teknik boyutu. Diğer boyutuna gelince e, e, şimdi 40 tane uçak kaldırıyorsunuz 8 saat aralıksız bombalıyorsunuz o alanı ve e, o insanların zaten içinde bulunduğu e, e, sığınaklar e, 1-2 metre yerin yüzeyine yakın son derece korunaksız e, ve böyle bir tonlarca yani bir 7 tonluk e, kazan bombalarının atıldığı bir yerde bu miktarların e, sağ kurtulma şansları e, neredeyse basınçtan dolayı sıfır. Yani belki Efe Hocam biraz girer yani. Buna biraz hani şey, e, teknik şeyler. E, dolayısıyla e, arkasından da 15-20'ye yakın e, taarruz e, helikopteriyle alan saatlerce tarandıktan sonra oraya 100-200'e yakın e, paralı asker özel komando vesaire e, işte, özel hareket timleri indiriliyor ve saatlerce çalışma sürüyor. Hatta gün boyunca sürüyor. Bunun üzerine aynı onda başlayan operasyon ayın 11'inde e, PKK, YPG, KCK kaynakları açıklama yapıyor. Şu an operasyonun özellikle bombalanan noktanın yoğun bombalama dumanın sürdüğü noktada e, e, bu e, rehinelerin veya işte esirlerin bulunduğu noktadır diye açıklama yaptı ayın 11'de. Buna rağmen sürdürüldü. Şimdi şöyle bir soru. Kardeşim madem senin e, bunları kurtarma gibi zemin gerisinde bir planlaman var. Peki sen bunları yaşamlarını o tonlarca bombayı bıraktığı alanda nasıl nasıl sağlayabileceğini hiç düşündün mü? Bir iki e, pek pek açıklama yapıyor. Orada rehineler var, işte sivil insanlar var ve e, kamu memurları var. Diki kamu memurları ve orası bombalanıyor dediği halde e, şey yapamıyorsun bir de Bir rehinel kurtarma operasyonu anlık meselelerdi Yani böyle göz açıp, kap- açıp kapayıncaya kalardı. E şimdi ikinci günde dahi sen henüz ulaşamamışsın. Havada durmada bombalıyorsun. Peki niye geri çektim diyorsun? Badan sen ona can düşünüyorsun. Bir diğer soruşu Dünyanın neresinde görülmüştür? Yani bir rehine kurtarma operasyonunda 40 tane uçak günlerce bombalama yapacak. Şimdi Türkiye'nin PKK'nin elindeki e, bugüne kadar e, esir düşen askerleri kurtarmaya dönük Percübeleri yok değil, var. 95'te biliyorsunuz ona yakınlığa askerin nasıl bırakıldığı milletvekilleri falan o dönem var milletvekili Fatihler Baş, e, insan Hakları Derneği Sayın Akın Bir Başkanlığında bir heyet gitti. Yine daha önce 2013'te e, benzeri 8 askerin nasıl e, alındığına dair yine evet. e, Dersin'de daha önce bir asker, e, e, Coçkun adında bir asker sanırım. Yine o dönem Salahattin Demirtaş ve Ferhat Tunç Salahçı arkadaşımız çeşitli sivil toplumun bir tane gözeteceğim gittiler aldılar. Yani sizin niyetiniz de bu insanları kurtarmaksa bunun zaten bir sürü yolu vardı. Altın yani altın, altın, altın, o
0: zaman bu Lezge Bey bu me- bütün bunlardan ne kastediyorsunuz? Neticede bu kadar bomba yağdırdıktan sonra oradaki bu olayın adı gerçekten kurtarma operasyonu değil miydi? Yani çünkü Değilir. hükümet kurtarmak için bir amacımızla oydu diyor. Yani buradaki e, hükümeti iktidarın amacı neydi?
1: Şimdi oraya geleceğim ama şunu da ifade edeyim. Yani e, bunu ifade etmeme izin verin. Daha önce e, Mutsul'a biliyorsunuz İŞİD e, Türk elçiliğini bastı ve orada e, 49'a yakın e, elçi e, konsolosluğu düzeyinde bir sürü e, üst düzey kamu görevlisi esir alınmıştı. Şimdi siz İŞİD'in elinde bu insanları Musul'u bombalayarak mı aldınız? Nasıl yaptınız bu işi? Yani şimdi bir tecrübesi yokmuş gibi kimse kusura bakmasın. Yani ve kaldı bu suda elçinin yeri belli işlenebilen o istihbarı kararlarla siz o insanların nerede tutulduğunu da çok rahatlıkla tespit edecekken neden orada bir operasyon yapmadığınızda saatlerce bombardıman yapmadığınızda daha farklı yollarla o insanları sağ selim evlerine getiriniz. Demek ki niyetiniz eğer hadisede ise bizim evet. bu insanları sağ sağlam evlerine çocuklarına geri getirmek için... Bir sürü şey var. Altı yıldır Siz kılınızı kıvırdatmalısınız. Ailelerine defalarca feryatlarına rağmen randevu dahi vermelisiniz. Şimdi Gale meselesi şu. Ben e, de, amacın ne olduğunu, hedefi ne olduğunu ifade edeyim. Orada anlan istihbarata göre Gale o bölgede e, de PKK'nin e, e, üst düzey yetkileri yani PKK komutanlarının olduğu ve toplantının olacağı hani Erdoğan 3-4 gün öncesinde beni izlemeye devam edin. Çarşamba günü sizden müjden var dedi. İşte gidip orada o toplantıyı basacak, orada 3-5 tane neyse, orada üst düzey PKK veya komutanlarını, keçe yöneticilerini derdest edecek, getirecek. Ondan sonra o onun cenahı, bunun siyasi şovunu yapacak. Ve Türkiye'deki halkın şu an ekonomik ve siyasi ahlaki çöküntüye karşı olan itirazını bastıracak. Yani daha önce hatırlarsanız Efrin meselesinde bir kurşun kaç lira, bilmiyor musunuz? Bu sefer de halka diyecek tamam kardeşim sizi açtınız ama bakın bize de operasyon yapıyoruz, savaşıyoruz, bölücüleri işte derdest ediyoruz gibi. Yani iç politika kurban edilmiş bir şey. İkincisi ise Heh. yani Hı-hı. amacın orada reyneleri kurtarmaktan ziyade orada PKK'nin, e, Kecek'nin, üst düzey yetkilerinin o gün orada bulunacağı ve onları e, yakalamaksa ya yakalayıp getirmek e, e, amacıydı. Diğeri ise e, şöyle düşünün o gün eğer orada başarılmış olsa şu an ben de sen ve biz hepimiz Neyi izliyor olacaktı? Tayyip Erdoğan Ankara'da canlı yayında göre PKK işte Karargah'a bağlanacak ve oradaki askerlerle röportajlar yapacak. Onları kutlayacaktı. Ve PKK'nın karargahı böylece flash bir operasyonla sansasyona beyan etmişler dünyada nasıl ifade edeyim? Yani dünya kamuoyuna böyle ses getiren sansasyonel bir magazinel şeye dönüştürerek, siyasi bir şova dönüştürerek orayı ele geçirmek ve orada bir askeri Üst kurmaktı. Yani evet. oraya işgara gittiler. Ee, amaç kesinlikle oradaki rehineleri kurtarmak hı hı. değildi. Evet. Zaten bütün amareler de bunu fazlasıyla gösteriyor.
0: Tamam. Peki Efe Hocam size, size döneyim. Peki buradaki amacı nasıl tanımlıyorsunuz? Şimdi buradaki amacı hem konuşalım ama sizin bu konudaki fikrinizi. Şimdi kimi öldürdü meselesinde? Şimdi, evet bu mesela yayının başında söylemiş olduğum başçoğu Semih Özbey'in babası. Benim çocuğumun sadece yüzünü gösterler vücudunu gösteremeyeceklerini söylediler. Soru, e bu bir soru işareti doğuruyor ve insanlar şunu soruyor itiraz edenler. Peki kardeşim bağımsız bir otopsi yapılsın bilinsin bunlar bombalama sonucu parçalanarak mı öldü? Bu insanlar ya da kafalarına gerçekten iktidarın dediği gibi kurşun sıkılarak mı öldürüldü? Ayağın ben ortaya çıksın. Bugün Süleyman Soylu mesleki konuşmasında elimize fotoğraflar var dedi. Bunu ifade etti ama şu anda o, o fotoğrafı henüz kimse görmedi, bilmedi. Ne diyorsunuz siz bu bütün bu soru işaretleri karşısında?
2: Şimdi şunu söylemek lazım. Öncelikle e, bu tarz bir operasyonun e, hangi amaçla yapıldığı konusunda bir kafa yormamız lazım, bir analiz yapmamız lazım. Şimdi e, rehine kurtarma operasyonu, askeri operasyon, ve siyasi hedefler, yani üç ana başlık altında buna bakmak lazım. Şimdi bir kere bu bir rehine kurtarma operasyonu muydu? Ee, bu bir askeri operasyon muydu? Yani askeri hedeflerle yapılmış olan bir operasyon muydu? Yoksa bu siyasi e, iç politikaya yönelik, e, Lezgin Bey'in işaret ettiği gibi siyasi şov amaçlı e, yapılmış olan bir operasyon mu? Şimdi e, şu bir gerçek, rehine kurtarma operasyonuyla askeri operasyonu aynı anda yapamazsınız. Buradan ne demek istiyorum? Yani şimdi ilk önce şöyle bir, bir şey düşünün. Bir yerde rehineler tutuluyor. İşte onlar da insan e, gizli bir bölgede tutuluyor. Siz bu bölgeyi e, tespit ettiniz veya etmediniz. Önemli değil. Bu bölgeye askeri uçaklarla ve askeri helikopterlerle kaldırıyorsunuz. Ve uzun saatler boyunca e, bu bölgeyi bombalıyorsunuz havadan. Ağır bir bombardıman yapıyorsunuz. Bu eşyanın tabiatına kırı bir şey. Yani hayatın olağan akışı böyle olmaz. Yani rehineleri önceleyen bir e, devlet veya rehineleri önceleyen bir hükümet ne yapar? Onları e, gözü gibi korumaya çalışır. On, onların e, kılına zarar gelmesinden korkar. Dolayısıyla onlara zarar gelecek, fiziksel zarar gelebilecek herhangi bir hamle yapmaktan kaçınır. Şimdi burada e, o bölgenin bombalanması iki tane nokta tetikler. Birincisi o bombalar bombaların e, parçalama etkisiyle rehineler zarar görebilir. İkincisi bombalamadan dolayı rehineleri elinde tutan güç yani PKK diyebilir ki tamam bu rehinelerin pazarlık payı olarak kullanılma şansı kalmadı. Biz de kendimizi kurtarmak zorundayız. Onları infaz edebilir Yani iki, iki hareketle de rehinelerin ürümüyle sonuçlanan olayın gerekçesi düzenlenen askeri operasyon. Yani burada suçlu kim onu araştırmaktan ziyade bir kere şöyle bir olay var. Rehineler e, PKK'nın elinde bu bir gerçek ve e, bu insanlar daha gün esir alınmış değil, e, 5-6 yıl PKK'nın elindeydiler. Ve şu da bir gerçek ki PKK bu rehineleri eğer infaz edilseydi yakaladıkları anda infaz ederdi. Yani neden ellerinde 4-5 yıl boyunca bu insanları tuttu, onları e, işte onlara yemek verdi, onların barınağını sağladı. Demek ki bu insanları pazarlık payı olarak kullanmak istiyordu. Ne yapmak istiyordu? Yani yapmak istiyor olabilir veya başka bir siyasi hedefi olabilir örgütün bu noktada. Yani bunu tartışma konusu yapmamak lazım. Bu bir gerçek. Rehineler örgütün elinde. Eğer siz devlet olarak, hükümet olarak bu rehineleri gerçekten kurtarmak istiyorduysanız böyle bir askeri operasyonu yapmak en mantıksız hareket olur. Dolayısıyla şunu sormak lazım. Burada yapılan kasıtlı bir şey midir? Yani kasıtlı olarak rehinelerin ölümü göze alarak Yapılmış olan bir operasyondur yoksa istihbari ve askeri bir planlama hatası mıdır? Ben istihbari veya askeri bir planlama hatası yapıldığı kanaatimde değilim. Çünkü e, böyle bir hata yapılabilmesi için insanların geri zekalı olması lazım. Yani Genel Kurmay'da ve e, istihbarat örgütünde geri zekalılık olması lazım. Ancak böyle bir plan yapıldığı. Demek ki nedir? Kasıtlı yapılmış olması lazım. Kasıtlı yapıldığında da şunu anlıyoruz. Ma- mantık yani mantık yürüttüğünüz zaman demek ki bu rehinelerin kurtarılması gibi bir plan yoktu. Öyle bir öncelik yoktu devlette. Bu da amaç askeriydi ve siyasiydi. Yani birinci olasılığı eliyoruz. Rehineleri kurtarmak mıydı amaç? Değildi. De- dolayısıyla iki başka olasılık var demiştik ilk başta. Siyasi ve as- e- e- askeri operasyon. Askeri operasyonu siyasette zaten araç olarak kullanacaklar. Ben e- lezgim Bey'in dediklerine tamamen katılıyorum. Burada devletin asıl amacı ee, şu andaki sıkışıklığı e, aşarak ne yapmak? Özellikle HDP'yi oyun içine çekmek istiyorlar. Bunu yapabilmek için bir e, senaryoya ihtiyaçları vardı, bir kompozisyona ihtiyaçları vardı. Bunu da toplumu provoke edebilecek en hassas noktası nedir? İşte insanların evlatlarını kaybetmesidir. O ailelerin evlatlarını kaybetmesini suistimal ederek, Hı-hı. Bunu bir siyasi şova dönüştürmekte. Evet. Bunu da zaten meclisteki konuşmasıyla gö- göstermiş da. Peki ben şöyle e, hem Lezgin Bey, Efe Hocam size ikinize
0: de sormak istediğim soru. Kısa bir soru, kısa bir cevap almak istiyorum. Tabi özel bir bilgi elimizde yok ama burada PKK oradaki bölgenin bombalanmaması için onları oraya kalkan olarak koymuş olabilir mi? Lezgin Bey ne diyorsunuz? Ee,
1: şimdi e, yani PKK yetkilerin ...veya keçe keyiflerini yaptığı açıklamalara bakılacak olursa bu insanlar çok uzun süredir... ...yani yaklaşık 2-3 yıldır şu anki öldürüldükleri, katledildikleri alanda bulundukları gününde Çünkü çok korunaklı Sarp ve ormanlık alan vesaire. Yani her açıdan rehinelerin en güvenli şekilde Sarp'la gizlenebileceği veya sarpla tutulabileceği... Yani hep oradaydı e- onlar... Evet, oradaydılar. Yani bunu zaten birçok kaynakta biliyor. Yani bunu öyle çok istibarı istibarı bir bilgi de gerek gerektiren bir durum da yoktu. Çünkü o anınları yani e, o, o, olabileceği bölgelerden biri. Yani şey olarak e, yaklaşık 40 yıllık belki kendini üstlendiği bir alan olarak düşündüğümüzde bir de derinliği de daha çok içeride olan bir bölgeydi. Yani sınıra çok yakın bir bölgede Dikkat ederseniz operasyonun için güneyden doğru e, yapıldığı da tespit edildi.
0: Peki Efe Hocam siz ne diyorsunuz? PKK bu konuda operasyon yapmaması için TSK'nın oraya bu esirleri oraya kalkan olarak koymuş olabilir mi? Evet Lezgin Bey diyor ki hayır onlar hep oradaydı zaten yani sonra
2: oraya konulmuş değil. Sizin bu konudaki kanatınız nedir? Hayır şöyle diyelim yani bir an şeytanın avukatını yapalım ve evet kalkan olarak koymuş olsun. Bunun e, yani oradaki rehineleri kurtarmakla veya kurtarmamakla bir alakası yok. Sonuçta yani orada hangi amaçla tutuluyor olurlarsa olsunlar eğer rehinelerin can güvenliğini birinci hedef olarak alacak olan bir hükümet olsaydı bu bombalama harekatına girişmezdi zaten.
0: Evet, yani evet gerçekten öyle olsaydı bile bu şekilde olmamasıydı. Nasıl bir kurtarma evet. operasyonuysa 13'ü birden öldürüldü orada. Şu şekilde veya bu şekilde. Şimdi bir başka tartışma konusu da 13 tane e, polis ve askerin orada 2005'te kaçırılan isimler bunlar. ne kadar iktidar tarafından kurtarılma konusunda bir gayret sarf edilmediği iddiaları var. Bugün Süleyman soylu meclis hayır diyor biz çok gayret ettik diyor. Ee, ama başaramadık diyor. PKK bırakmadı diyor. Habi, karşı tarafta diyor ki pek çok HDP'nin milletvekilleri de bunu söyledi. Peki, insan Hakları Örgütleri. Ya bunlar devreye sokulabilirdi. Oradan alınabilirdi. İstanbul seçimleri için, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için Abdullah Öcalan'dan mektup almasını biliyorsunuz. Peki bunun için niye almadınız dedi. Muhalefet bu konuda yükleniyor iktidara. Ama önce dilerseniz ANF'nin çekmiş olduğu oradaki esirlerin hayattayken o görüntüleri var. O görüntüleri bizimle devlet ilgilenmiyor. Kimse ilgilenmiyor serzenişlere. Onu bir izleyelim. Arkasından da bir annenin feryadı var. O devletle her kapıya müracaat ettik ama kimse bizimle ilgilenmiyor. Göz gözyaşları anlatıyor. O videoyu bir izleyelim. Arkasından kaldığımız yerden devam edelim. Ben Semih Özbey. 21 Haziran 1993 doğumluyum. Malatya doğumluyum.
1: 17 Eylül. 2015 tarihinde Malatya'ya izne giderken Tunceli yolunda alındım. 3 yıldır buradayım. Yani bizim için çabaladı, çabalanıyor mu veya bir çaba var mı, kim ne çaba gösteriyor bunu bilmiyorum.
0: İsmim Hüseyin Sarı. 1989 doğumluyum. Kahramanmaraşlıyım. Uzman çavuşum. 13 Ağustos 2015'te Kars Sarkamış'tan Kahramanmaraş'a yolculuk ederken alıkonuldum.
2: Mümadil Kavaklı, 95 doğumlu, Esir alındım ve yaklaşık 3 yıldan beri buradayım. Bizim için herhangi bir şey olmadı şimdiye kadar ve 3 yıl boyunca Dinlediğimiz radyo kanalından herhangi bizim için gelişen bir olay olmadı. Ne bizi dile getirmiyorlar? Niye için bizim için bir şey yapmıyor?
0: Annesinin annesiyim.
1: Benim oğlum 22 aydır PKK'nın elinde. Benim oğlum vatan için vatanını korumaya gitti. Asker oldu diye suç mu oldu? Fakir çocukları
0: neden dağda? Bu devlet nerede? Herkesine görüştüm. Çalmadığım
1: kapı kalmadı. Gitmediğim bakan kalmadı ya. Neden bize sahip çıkmıyorsunuz? Neden askere çıkmıyorsunuz? Bu devlet nerede ya? Ne olursun bizim yavrularımızı getir. Ben sabahlara kadar bağırıyorum. Yıldızlara sesleniyorum. Ben dedim var mı diye. Ya nerede bu devlet? aramadım kapı kalmadı çalmadım devlet kapısı kalmadı herkesi görüştüm
0: ya Evet Lezgim Bey ne diyorsunuz oradaki işte askerler polisler feryat ediyor. Yıllardan beri orada bizim sesimizi duyuran yok. Orada ilgilenen yok bizimle diyorlar. Feryat ediyorlar. Anne babaları da çok basın toplantısı yapmıştı o günden bugüne kadar ama ilgilenilmedi diyorlar. Askerler kendi ağızlığıyla bugün öldürülen o askerler söylüyor. Ve annede feryat ediyor. Gitmediğim kapı çalmadığım kapı kalmadı diyor. Peki siz ne diyorsunuz? Bu konuyla ilgili iktidarın PKK'nın elinden o 13 esirin alınması konusunda herhangi bir
1: gayreti oldu mu olmadı mı? Siz bu konuda bilgi var mı? Var tabii. Var, tabii. Ben orada e, parlamentoda milletvekiliyken de e, bu konuda ailelerle çeşitli görüşmeler, temaslarımız olduğu ailelerin... Yani talepleri üzerine tabi geldiler misafir ettik yemek sağladık taleplerini dinledik. Lakin bu iş bizimle bitmiyordu. Bu işin e, yolu e, hükümetten, iktidardan veya işte şimdiki e, saray e, rejiminden geçiyordu. Bunu kendimiz de onlara ifade ettik. Yani biz bir şeyler yapmak isteriz ama neticede devletin veya hükümetin neyse iktidarın e, bu konuda e, bir şeyler yapması lazım, destek vermesi lazım. Bunun üzerine çeşitli soru önergeleri verdik. Araştırma önergeleri verdik. Hepsi orada yani. Bu, bu bütün meclis kayıtlarında da duruyor. Bizden sonra da arkadaşlarımız yani yeni dönem 24 Haziran seçimlerinden sonra tema diyen e, Hüda Kaya işte e, Gergerlioğlu ve diğer arkadaşlarımız, grup yöneticilerimiz e, parlamentodaki HDP'nin netvekilleri araştırma önergeleri verdiler, soru önergeleri verdiler. Bunların hiçbirine ne cevap verildi araştırma önergeleri de peşinen reddedildiği AKP ve MHP oylarıyla, yani bunlar sizin vatandaşlarınız, bunlar sizin yurttaşlarınız, bunlar üst düzey kamu görevlileri, bakın işte iki tane MİT'e daire başkanı var bunların aralarında, yani bunlar sizin yol arkadaşlarınız, bunlar bir insan, bunlar vatandaş. Yani netice itibariyle can bunlar, sizin bir şeyler yapmanız lazım dediğinizde, e, hakaretlerle karşılaştık. Mecliste bir sürü küfür ve azar işittik. Bir şeyler Aşkama
0: derken azal. ne yapmaları gerekiyordu? Siz ne talep ettiniz o dönem? Yani, talep
1: ettiniz şey şu hükümet orada bir çağrı yapacaktı. Ve sivil toplum örgütlerine bir de KKK yöneticilerine bu kamu görevlerinin serbest bırakılması konusunda çağrı yapacaktı ve orada aracılar devreye girecekti. Yani bu uluslararası diyelim ki af gibi bir kurum vardı Veya yani, ne bileyim işte Türkiye'de daha önce olduğu gibi Mazlum der, ihade gibi kurumlar olabilir veya veya biraz da daha önce yine örnek verin refah döneminde de işte refah milletvekili yazınca örnek verdim. Daha sonra işte bizler HDP'li vekiler, DTP'ye daha doğrusu döneminde vekiller derdere girdi Ama tüm bunlar devletin bilgisi dair ne? Yani devlet tamam diyecek kardeşim gidin bunları alın. Ben size yol açıyorum gidin. Yani dönüşte ben sizi alıp yargılamayacağım, sizi terörist etmeyeceğim. Sizi vatan ilan etmeyeceğim, sizi vatanayını ilan etmeyeceğim, sizi niç Bunun garantisi verecek ki insanlar gidip alabilsin. Biz bunları söyledik. Siz müsaade edin. Yani bu konuda siyasi irade koyun ki biz gidip bu insanları alabiliriz. Bütün bunlara hayır dediler. Hiç umursamadılar. Hatta hatırlayayım mesela e, bu 8 e, askerin 2013 yılında geri getirilmesiyle ilgili... Ee, e, Mehmet Ali Şahin o dönem e, sanırım ya Meclis başkanıydı ya da Adalet bakanıydı. şu an tam hakkında değil. O dönem bir açıklaması oldu. Keşke ölselerdi. Bakın bu çok canice bir şey. Bir siyasetçi, Türkiye'nin en tepe notasındaki bir insan yani e, işte keşke ölselerdi. Ya ölseler dediğin halkın çocukları öldüğü vakit şehit diyorsunuz. Ama eğer yaşarsa vatan aynı. Yaşarsa ölümlerden ölüm beğensin. Niye ölmedi diyor. Yani, keşke ölseydi. Hatırlayın o sözü. Yine geçen gün e, aylarla Kecek'e e, yürütme konsey üyesiyle bir e, ortak e, e, medya programında e, orada da ifade etti. su sürecinde de yine elimizde olan askerlere ilişkin oramarda işte dedi biz e, bu sekiz askerimizle hiç bir şey söylemiyorsunuz deyince hayat başkanı bize dedi ki 40 tanesini orada öldürdünüz onları da öldürün. Ne yapacağız biz onları? Gibi tepki gösteriyor. Yani Türk Devleti'nin kendi e, vatandaşlarına karşı Sorumlu tamamıyla siyasi sayıklardadır. Yani eğer siyaset el işe yarayacaksa, onun üzerinde siyasi bir takım şeyler döşirmeyecekse onlara el uzatılmıştı. Değilse yapılmamıştı. Hani Peki burada şey, bir pazarlık de, söz, diyor, söz konusu öde, Lezgin konus Bey. Teröristleri muhatap anlayı diyorlardı. Bakın şimdi hem refah döneminde hem saadet döneminde hem de AKP döneminde e, Sayın Hocalan'a kadar e, PKK'nın hemen hemen bütün üst düzey yöneticileriyle çeşitli şekillerler gizli veya açık kamuoyuna açık e, olan dönemler de, dönemler de yapmış, görüşmeler yapmışsınız. Siz IŞİD'le gitmişsiniz işte e, Musul'da elçiliğinde e, alınan rehineleri kurtarmak için görüşmeler yapmış hatta çok ciddi tavizler vermişsiniz. E şimdi yani bu demin Efe Bey'in dediği gibi bunun amacı eğer doğrudan doğruya bu insanları kurtarmaya dönükse 6 yıldır beklemelerine gerek yoktu. Hadi beklediniz diyelim beklediniz diyelim Peki yani yaptığınız askeri operasyonla bunları e, kurtarmanın e, sıradan çok sıradan askeri e, bir stratejist olmayan herhangi bir vatandaşa da sorun. Evet. Yani bunu fila bomba uçakla bombalayarak de, kurtarma şansı var Şimdi,
0: Bugün e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu açıklamalardan ben şunu anladım. O başka türlü söylüyor. Biz bu konuyla ilgilendik. Sanki yani PKK bize şunları şunları bırakacaksınız dedi. Sanki ortada bir pazarlık vardı ve bu konuda hükümet bu pazarlığa yanaşmadı. Böyle bir pazarlık sürecine kadar gidildi mi o dönem? Sizin bu konuda bilginiz var mı?
1: Şimdi iki gün önce Sayın Zübeyir Aydar'la bir, bir programda moderatörün sorusu üzerine şunu söyler. Yani bugüne kadar bu askerlerle ilişkin sizinle herhangi bir temas kuruldu mu? Hiçbir şekilde herhangi bir temasın kurulmadığı gününde bilgide, beyanda bulundu. Dedi ki yani bugüne kadar bu askerlerin kurtarma dönük hiçbir şekilde e, devlet yetilerini herhangi bir kademesi, siyasi askeri veya e, e, diğer kurumları hiçbir şekilde bir e, e, arayış içerisinde girmede, bizimle bir temas kurmadılar. Yani evet. bu da şunu gösteriyor. Yani e, bugün yapılan operasyonun kesinlikle hiçbir şekilde rehineleri kurtarma dönük bir operasyon olmadığı, e, Türkiye'de yaşanan ekonomik Kaos, çöküntü, ee, dış diplomasi ve dış dünyadaki şu an e, Türkiye'nin e, yaşamış olduğu büyük sıkıntılar, e, içeride artık halkın memnuniyetsizliği, rahatsızlığının varmış olduğu üst düzey. Yani halk artık giderek sorguluyor. AKP tabanında da çok ciddi tepkiler gelmeye başladı. Şimdi tüm bu tepkileri ötenemeli tek yolu bir de AKP'nin hem kendi içinde kazan kaynamaya başladı. AKP ile MHP arasında çok ciddi çelişkiler giderek derinleşiyor. Bu yeni anayasa vesaire işte hukuk reformu biçiminde bir takım söylentiler. Diğer tarafta askeriyenin kendi içinde şu an Rusya Akan ve bu son e, işte kripto general dedikleri bir general üzerinden gelişen tartışmalar ve oradaki Avrasyacı generaller NATO'cu generaller işte hı hı. E, e, bu Tayyip Erdoğan yanlısı kimi e, askeri e, gruplar bir birliğine girmişler ve adeta tabirlerini birliğinin huysunu Yani bir cadı kazanır. Bütün evet. bunları aslında üstünü örtecek Böyle bir e, işte sansasyonel operasyonla Gare'yi ele geçirdik. Orada canlı yayınlar yapmak, canlı bağlantılar yapmak. İşte Ankara Beştepe ile Gare tepesindeki kutlama e, mesajları, e, havai fişe ekliyor şeyleri ve hiç, e, politikada milliyetçi, dinci yırtçı kesimleri eden olan tekrar konsüle eden bir e, hı hı. şey ve dolayısıyla kendi çelişkilerinin bir süreliğine de bu şekilde dondurmak ve halkı da susturmak bu tekstilini evet. susturmaya dönüp ve doğrudan doğruya orada PKK'nin, KCK'nin vaziyetlerini sağ yakalamaya dönüp yapılmış ve aynı zamanda GARE işte PKK'nin kalbini ele geçirdik buradan da Amerika'ya da bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Aynı zamanda işte Kürklere de veya farklı kesimlere bir takım mesajlar içeren çok yönlü bir sansyasyonel operasyon, askeri bir operasyondur. Kendi iç elişkilerini de bir operasyondur. Dolayısıyla bunun hiçbir şekilde doğrudan doğruya o rehineleri kurtarmaya evet. e, dönük, tasarlanmış, düşünülmüş, e, üzerinde çalışılmış bir e, operasyon değildir. Kamuoyu bunu net olarak bilmelidir ve netice itibariyle bir operasyon değil ne ise eğer öyle veya böyle rehineler öldükten sonra sorumluluk operasyonu başlatanlarındır. Ve bunlar yargılanmalıdır. Bunlar insanlık suçu işlemişlerdir. Doğrudan doğruya insanların hayatlarını hiç etmemiş ve tehlikeye atmışlardı. Başarısızlıkla sonuçlanmış. Şimdi bu başarısızlığı müjde vereceğim derken şimdi yasa dönüştü olay. Ve giderek çelişki derinleşecek bunun siyasi sonuçları da olacak. Biraz sonra Efe evet. Gelecek sonra boyutunu birazdan diyor.
0: konuşacağız. Evet Efe Hocam siz ne diyorsunuz? Lezgin Bey biraz önce önemli bir şey söyledi. KCK yürütme kurulu başkanı zannediyorum. Le- Zübeyir Aydar. Bu konuda ilgili hükümet, iktidar biz herhangi bir talepte de bulunmadı dedi. Evet Zübeyir Aydar doğru söylüyor, yanlış söylüyor bilmiyoruz ama bunu söylüyor. Ama buna mukabil de şehit annesi de kapılar duvardı bize diyor. Ben önce izledik. Yani gitmediğimiz kapı kalmadı diyor devlet içerisinde. Yani askerler orada konuşuyor. Kimse bizimle ilgilenmedi diyor. Şimdi birdenbire ilgisi oluştu ve operasyon Gerçekleşti. Bu bilgiler ışığında ne diyorsunuz?
2: Açık söylemek gerekirse e, ortada e, hükümetin yapmış olduğu açıklamalardan şüphelenmek için çok gerekli e, önemli noktalar var. Yani birçok soru işareti var. İşte örneğin e, cesetlerin incelenmesi sırasında e, oradaki anne babalardan bir tanesinin işte cesetlerin vücut kısımlarının göstermemesiyle ilgili bulgu. E, bu çok önemli bir veri. Ee, ve e, işte daha önce kaçırılmış olan rehinelerin annelerinin babalarının ailelerinin devletle iletişim kuramaması e, işte senin kendi dertlerini dinlememesi İçişleri Bakanlığı'nın genel e, istihbaratın ilgilenmediği çok bu önemli bir bu. önemli bir e, aynı şekilde bakın e, yani ister kabul edin ister kabul etmeyin bir gerçek var işte KCK'nin veya PKK'nın açıklamaları var yani biz bizimle kimse irtibat kurmadı diyor. Yani tek başına örgüt bu açıklamayı yapmış olsa devletsiniz ama belki propaganda amaçlı olarak bunu söylüyorlar. Ama başka verilerle de bu desteklendiğine göre şimdi devletin öne sürmüş olduğu noktada da onlar diyorlar ki biz bunu, biz bunu söylüyoruz bize güven bize inan. Fakat karşımızda öyle bir rejim var ki e, bu rejim bakın e, Çin Halk Cumhuriyeti'nden sonra en fazla gazeteciyi hapseden rejim. E, KYK'larla 180 bin e, kamu personelini bir gecede anayasaya aykırı olarak e, ihtirac etmiş olan bir rejim. Bebekleri hapishanede tutan bir rejim. E, insanların hapishanede kanser olup onların tedaviye gönderilmemesine sebep olan bir rejim. Yani bunları yapan bir rejim Acaba bize doğru enformasyon, doğru bilgi sağlar mı? Bu noktada çok ciddi soru işaretleri olması gerekir. Yani. Tabii. Evet. Peki şuraya geçelim. Şimdi
0: e, önceki gün Tayyip Erdoğan e, Rize'de e, parti kongresinde bu konuyu gündeme getirdi. Ama kah kah kah kih kih kih fıkralar eşliğinde bir kongreydi bu. O aynı zamanda da şehit annesi orada canlı olarak bağlantı kuruldu. Şehit annesi e, bakayım, e, uzman çavuş Mehmet Kahveci'nin annesi Ayşe Güler yayına bağlandı ama kadın ağlamaktan konuşamadı. Şimdi burada pek çok insan da tepki gösterdi. Ya kardeşim ya bu kadar mı ya? Daha henüz cenazeler defnedilmemiş parti kongresinde şehit annesini konuşturuyorsunuz. Lezgin Bey ne diyorsunuz bu sahne hakkında?
1: Bakın orada askerleri tek tek dinledik az önce. Ee, askerlerin beyanları devletin hiçbir şekilde kendileriyle ilgilenmediği ve e, kaderlerine terk edildiklerini. Yine şey e, bu e, askerlerin aileleri veya kamu görevlerinin aileleri daha önce dediğim gibi bizim dönemimizde de bizden sonra da çalmadık kaplar bırakmadılar. Sadece onların tek Kap, açık kapı hedefenin kapsızıydı. Ee, işte insan hakları derdeğinin Onun dışında çok kimse bu insanların ne dertlerini dinlediğini, ne kederlerini dinlediğini, seslerini duydu. Ee, keza az önce de söyledim. Yani eğer bunlar e, sağlayaktalanmış olsaydı, e, bunların, hatta şunu söyleyeyim. Bakın Somali'de de e, daha önce korsanların eline geçmiş bazı e, Türk vatandaşlarını da e, para ödeyerek getirmişlerdi. Onları da sanki Galya'da bunlarla birlikte getirmiş gibi kalabalık bir grup olarak bunların üzerinden e, Akar ve e, Erdoğan şu an kendi dediğim gibi devlet içindeki şu an çatışma ve iç de e, kendi lehlerine değiştirmek ve tam manipüle etmek için e, bunları e, siyasi şov malzemesi yapacaktı. Yani bu insanlar Tayyip Erdoğan ve ekibinin e, Erdoğan rejiminin e, siyasi fantazilerini kurbanı olmuşlardır tamamıyla bunun He. bir malzemesi var sah, ister sağ ister ölü işte söylüyorsunuz mesela iki aydır içinde e, atana bir kayıma karşı öğrencilerin demokratik tepkisi ve her gün öğrenciler dinç ediliyor, dövülüyor kafa kol yarılıyor ve e, tutuklanıyorlar işkence ediliyorlar sanki e, bu operasyonu yapıldığı e, gün bu e, koptama me- e, babında bir tepkiymiş gibi e, içi e, e, e, eylemini hedef gösteriyor ama kendisi Dediğiniz gibi lisede, Rize'de işte espriler standartları tiyatraları etkinlik yaparak, orada gülerek, kahkahalar atarak, diğer taraftan da zürler, şehit ailesini işte asker ailesini bağlıyor ve onun da gözyaşlarını sümürüyor yani. Bakın bir tarafta kendisi iki dakika önce kahkaha atıyor bir dakika sonra da işte ölen kendi annesini bağlıyor ve onun gözyaşlarını istismar ediyor. Bu kadar ağlaksız, bu kadar Hasiyetsiz. Bu kadar in, insanlıktan nasibini almamış. Bu kadar in, yani i, i, insanlıkla bağ kopmuş. Sadece varsa yoksa her şeyi adeta e, kımıldayan yaprak bile e, kendi iktidarına e, e, şey yapacak şekilde evet. hareketlerinde kadar insanlıktan çıkmış. Bakın bu ciddi bir alaki problemdir. Bu, bu kadar netdir Yani bunu görmek isteyenler çok net görebilirsin iki dakika önce gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz, işte fıkralar anlatıyorsunuz. Tutmuş ilk bir gün sonra da ertele, erteleyebilirsin, bir hafta sonra da. Yani günler torba girmemiş. ay sonra rizal konferasında yapabilirsin. Samimiyseniz, iştenseniz, bu kadar dertlenmişseniz, bu kadar kederlenmişseniz, bu kadar bu insanlar için, hadi diyen yani ki gittinizler, ve ki bir şekilde oldu, öldüler hesaplayamadığınız şu oldu. E kardeşim, yani senin yaptığın, yani Allah'ın e, şeyinden daha büyük. Dolayısıyla e, bir dakika sonra da. E, bir göğe yaramı anayı bağlıyorsun ve onun gözyaşlarını yaşlarını e, suistimal ediyorsunuz, suistmal ediyorsunuz. Bunlar ahlaksız yani bunlar daha önce hani askerlikken gelip yapma yeri değil. Yok işte şehitlik mertebesi. Babam, şehitlik çok iyi bir şey olsa bakın tenekçinin ya söylüyor. Emin olun erdoğan ve ekibi bunu da kimse kaldırmayacaktır. Yani şehitlik çok iyi bir şey ise bugün kendiniz gidin. Çocuklar gitsin savaşın, gitsin e bu operasyonlar gitsinler. Niye halkın çocuklarını indiriyorsunuz? E şimdi yaralı ele, diyelim ki yaralı, savaşta, çatışmada yaralı kalabilirler. Veya yani sağ hale geçebilirler. E gidenlerce şu an bu operasyona gidenlerle sağ hale geçenler olsaydı aynı diğerleri gibi işte vatan haini keşke elselerdi. Niye yaşıyorlar? Niye teslim oldular? Gibi gibi. Ya bu candır yani sen bunun kendin içinde aynı şeyi diyebiliyor musun kardeşim? Aynı şeyi kendi çocuğun söz konusu olunca bunu böyle düşünebiliyor musun? Bunu böyle söyleyebiliyor musun? Kendi çocukların Amerika'da okudu, onda sonra hemen Türk evet. kaporu aldılar, şunlar aldılar. Fakat evet. halkın çocuklarına gelince böyle çok vicdansızca, ahlaksızca gayri ahlaki ve dedim gibi tamamıyla politikalarını, iç politikaları, politikaları kendisine yarıyacak kadar dikkatli. Hatta hatırlayın daha önceki seçimlerde işte Yeni Haziran seçimlerinde yine geri akıntılarında şeyi indirme yaptılar tam direkte. E, gerilalar bizzat kendileri orada askerler yaralarını sardılar. yine ihade gitti, köylüler getirdiler, onları aldılar, getirdiler, askerleri aldılar, getirdiler. Bu sefer ölen askerin de tavukların üzerine elini koydu. Veya bu, bu askerlerimiz niye ölüyor diye itiraz eden bir albay veya oradaki şehit ailelerine karaktersiz diyordu Tayyip Erdoğan. Hakaret ediyordu. Yani derdi şudur, ne kadar bu kan onun ihtiyaçlarına, onun siyasi politikalarına hizmet ederse, kıymet yarabiyeti var. Değilse hiçbir kıymet yarabiyeti yok. Bu kadar ne? Erdoğan'ın evet. fıtrası, pratikleri yıllardır ortada yani. Şehit ailelerinin evet. dediği dönemler ortada. Ee, bir askerin cenazesine tabutuna koyarak, sırıtarak e, demeçler siyasi, demeçler veren siyasi amasat yapan bir adam. O tabutun içinde bütün o gün, bütün toplumun alaki değerleri hepsi o tabutun içinde Tayyip Erdoğan'ın şeyi, siyasi mazgarası olup çöktü. çöktü evet. gitti. Maalesef evet. yani.
0: Evet. Burada Efe Hocam size döneyim. Sizden de birkaç cümle alayım. Arkasından bu Gara olayları sonrası Türkiye'yi neler bekliyor bunu konuşacağız. Şimdi o fotoğrafı gördüğünüzde Erdoğan'ın o gülen altta da KJ'de de şey yazıyor. E, Gara'da PKK katliamı 15 şehit e, KJ'si yazıyor ekranda. Ve Erdoğan gülerek kahkahalar halinde ve birazdan da şey, şehit annesine bağlanacaklar vesaire.
2: Ne hissettiniz? çok üzüldüm. Yani o, o, o gerçekten e, bu rejim her zaman bizi sürprize e, uğratmayı başarıyor. Yani olumsuz anlamda. E, hep diyorsunuz ki dibi buldular artık. Yani bundan daha kötüsü olamaz. Bundan daha fazla bir ahlaki çöküş içerisine giremezler diyorsunuz. Fakat bir sonraki e, hamlede tekrar sizi şaşırtıyorlar ve diyorlar ki ya daha da dip varmış. Yani Daha da alt- ö- ahlaksızlaşabiliyorlarmış. E, e, ahlaksızlaşabiliyorlarmış. Da daha da büyük bir ahlaki çöküntü içerisine gireb, girebiliyorlarmış. Bu ve yani bir canlı yayında e, evladını kaybetmiş, evladının e, ölümünü öğrenmiş olan, e, onun parçalanmış cesedini toprağa vermek üzere olan bir annenin, e, konuşamayan bir annenin, yani üzüntüsünden ağlamaktan konuşmayan bir anneyi e, orada telefon bağlantısıyla siyasi bir şova tutuşturması e, bilemiyorum yani Kendisini Müslüman olarak kabul eden ve e, bu adama veren, e, bu görüşe destek olan insanlık e, nasıl bir ahlak içerisinde olmalarını anlamak mümkün değil. E, dolayısıyla ciddi anlamda sorulanması gereken şeyler var herhalde.
0: Peki bundan sonra ne olacak meselesi? Çünkü şöyle bir endişe var. Şimdi Bahçeli'nin de bir açıklaması oldu bugün. Gara operasyondan sonra her şey çok farklı olacak dedi. HDP derhal kapatılmalıdır dedi. Şu endişeler de beraberinde geldi. Yani bu 7 Haziran-1 Kasım seçimleri arasında Türkiye birdenbire terör sarmalına sokulu verilmişti ve AKP'nin oyları yükseli vermişti. Şimdi yeni baştan şehit cenazeleri gelmeye mi başlayacak? Çünkü Erdoğan'ın ve MHP'nin oyları çok düşmüş durumda. İkisinin toplamı yüzde civarında görünüyor. toplam bu seçim zaman onları yetmiyor tekrar iktidarlarını devam ettirebilmeleri için. Dolayısıyla böyle bir endişe var. Geçmişte yaşadığımız 7 Haziran bir Kasım seçimleri arası gibi yeni baştan bir terör sarmalına Türkiye sokulabilir mi ve Türkiye'yi neler bekliyor? Çünkü
2: gerçek Erkan Bey. HDP şu an Türkiye'deki tek gerçek, gerçek e, muhalif parti. Çünkü diğer partiler, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'ni zaten hiç saymayın. O tamamen AKP'ye eklemlenmiş bir durumda. Bu saymış olduğum partiler Türkiye'de e, herhangi bir alternatif yola Zaten AKP ve MHP rejimi oluşturuyor diyorsunuz. Rejimin önemli omurgasını oluşturuyorlar. E, CHP kendisini muhalefet olarak tanımlıyor. Fakat mesela şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'nin yapmış olduğu Suriye'deki bütün sınır ötesi operasyonlarda, o işaret seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tezkelelere evet oyu kullandı. Bir kere şunu teslim etmemiz lazım. Yani HDP şu an Türkiye'deki tek gerçek muhalefet partisi. Neden tek gerçek muhalefet partisi? Çünkü diğerleri Cumhuriyet Halk Partisi ve Parti Partisi tamamen rejimin destekçiliğini yapıyorlar. Hem rejimin diskurunu kullanıyorlar, rejimin e, insan hakları ihlallerini meşrulaştırıyorlar. Yani daha geçen gün Joe Biden'ın o mektubundan sonra biliyorsunuz İyi Partili ve Cumhuriyet Halk Partili vekillerin de katılımıyla Türkiye'de demokrasi olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Kolkudur genç iç içinde gibi bir tutum, tutum içine girmişler. Diğer taraftan bakıyorsunuz e, Suriye'deki e, yapılan bütün e, uluslararası hukuk aykırı olan e, o askeri operasyonlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin e, hükümete destek olduğunu görüyorsunuz. Tezkerelere evet oyu verdiğini görüyorsunuz.
0: Lezgin bir sene alıyor. Son, e, programımızın sonuna doğru da geliyoruz. Türkiye neler bekliyor? Bundan sonra neler olacak? Çünkü bu e, Gari Operasyonu'ndan sonra e, İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 718 kişi gözaltına alındı. HDP'ye, HDP'li isimler açısından 718 kişiydi bu. E, ve arkası da geliyor bunun. E, zaten bir süre dönem beri devam ede gelen bir süreçti bu. Daha da arttı. <gülüyor> ve bundan sonra Türkiye yani... E, o şehit cenazeleri daha önce geldiği sürece Türkiye garip bir ülke AKP ve MHP'nin oyları arttı. Yeniden böyle bir tezgaha Türkiye girebilir mi? Bu konuda e, iktidar ne yapar? PKK'nın tutumu ne olur? Sizin düşünceleriniz, analiziniz ne?
1: Ya bir kere Türkiye zaten bir siyasi gerilim ve çatışmanın penceresinde kıvranıyor bölgesel bazda. Onun için e, yani öyle bir yeniden bir şey belki sadece içeride çıtayı yükseltebilirler. Şiddetin biraz daha bir tık yukarısı zaten iç savaştır. Yani başka bütün araçlarıyla şu an şiddet de Onlar biraz yandaş medyan eliyle şiddetin bir kısmını görünmez hale getiriyorlar. Örneğin işte diyelim ki Diyarbakır'da Lice'de aylardır aralıksız operasyonlar devam ediyor bakın. Sürekli köyler basılıyor, sürekli işte dağlar yakılıyor, dağlar yaktırıyor, bombalanıyor, ormanlar yakılıyor e, toplu gözaltılar var toplu işkenceler var, Lice çevreler çevresinde Diyarbakır, Dersim'e doğru hatta da yoğun çatışmalar var aslında fakat hani Süleyman Soylu denen o e, yani ağzın varmıyor, çok gereksiz bir kişi, şimdi bu gereksizin söylediklerine bakmışsa ilk bakanlık dönemlerinde kendi kimse ismini ağzına alamayacak iki ay içerisinde bitireceğiz, yani 40 yıllık e, PKK yüzyıllık köş sorunu Süleyman Soylu gibi yaramaz, derinliği olmayan, basiretsiz bir siyasetçi işte bir tetikçi, bir mafya çantacısı efendim yok bilmiyorum işte bir ay iki ay gibi böyle e, e, devlet adamlığıyla e, bırakın yani normal maklum bir insan söylemeyeceği cümlelere ömür biçiyordu. Şimdi bu çatışmalar şu an toplumun gözünden karşılıyor. Toplum falıyor ki şu an dersinde PKK gerilaları yok veya ne bileyim işte Diyarbakır'da, Van'da veya Bülent bu iş bitmiş bu, bu çatışmalar sadece şu an işte gari veya kandil eteklerinde diyor. Böyle bir şey yok. Bakın böyle bir durum kere yok. Dolayısıyla bu yandaş medyanın şu an e, eliyle e, ve sarayın yeni politikası gereği yapılan bir şey. Ülke içerisinde zaten dediğim gibi şiddet ve e, her şekilde cemaate yönelik, işte Kürtlere yönelik, HDP'ye yönelik, demokratlara yönelik, sosyalistlere yönelik, bir sabah kalkıyorsunuz işte kaplar kırılmış, bilmiyorum, camlar kırılmış, aydınlar tutuklarını, siyasetçiler, sosyalistler, demokratlar içiyle, sendikacılar her gün oluyor. İşte bakın bir bir çok iki aylık bir kayın bilerek yani provokasyon yapıyor. Tayyip Erdoğan topluma bir provokatör gibi hareket ediyor. Yani o kadar sır ve derin bir adam, o kadar sıradan ve sadece sadece megalomanist kendi günlük ihtiyacını ve günlük kurtarma adına o kayyonu oraya gönderdi ve orada o işlerin de alabileceğini gördü. Bakın, dolayısıyla yani zaten bütün toplum her açıdan paramparça bölük bölük çıkardımca söyledim. Ordu da şu an 4-5 Eylül kendisi birbirleriyle şu an çatışma içerisinde. Şu an çok farklı bir noktaya evrilme noktasına geldi. Bakın o rütbe hakkında son dönemlerde yazılanlar veya işte o söz konusu Parak Varsiyeli Komutanlığı'na atanmak istenen Tayyip Erdoğan'ın hizmetine rağmen göreve başlatılmayan, general sonra gözaltına alınan vesaire. Bakın zaten içeride kısacası çok kaotik bir durum söz konusu. Sadece bir tek yani o teklüğü hangi neyse daha önce konuştuk. E, farklı hiç beklemediniz yerden de bu çatışmalar gelebilir. Yani e, işte Adana, Hatay, Antep, Urfa hatında çok farklı bir çatışma şeyi de gelebilir. Orada çok radikal dinci Grupların bir anda şu an hiç hiç hesapta şu an biraz göz ardı edilmiş, biraz perdelenmiş görünse de üstü biraz örtülmüş olsa da e, o, ta e, şeye kadar Malatya kadar bir anda çatışmalar başlayabilir. Hiç kimse hiç bunun garanti yok. Yeterince silah dağıtılmış, yeterince insanlar silahlandırılmış, yeterince işlenebilim e, çeşitli e, sadatmalar gibi e, Osmanlı ocakları gibi, AK gençlik gibi e, silahlandırılmış bir sürü işleme ülkücüler donduran ki yine hareketlenmeleri bütün bunlar düşünüldüğünde şiddet yaptırmak için e, Türkiye'de terörü yaptırmak için e, illa da şu veya bu e, adrese gerek yok yeterince adresler var ellerinde şimdi bakın göre operasyon yapan, karar verenler operasyon yapanlar e, suç işlemişlerdir cinayet işlemişlerdir suç üstü yakalamışlardır hedeflerine varamamışlardır ağır bir yenilgi almışlardır. İçeride hızla yıpranan, eriyen oyları karizması, inandırıcılığı, yıpranmışlığını gidermenin, onarmanın bir yolu mu e, Oyları tekrar işte bir dalga kabartmak. Şimdi e, yapamadı bu sefer o cenazeler üzerinden bir manipülasyon yapmaya çalışıyor. Hedefe saldırıyor kardeşim, hedefe. Bu operasyonu siz yaparken hedefe sordunuz mu? Operasyona hedef, gidin diyen veya size garanti veren hedefe mi? HDP'nin bu, bu operasyondan yola çıkarak hedefede şu an 8-9 kişiyi gözaltına almak hadi o olmadı. En azından işte bu cenazeler ve bu duygusal ortamda daha önce HDP'den yapamadığımız, olunu kaladığınız, kıramadığınız, çekemediğiniz bir yer varsa onları da alalım. Bu sefer ona dönüştürdü. Ha- e, çünkü bütün operasyonlarda rağmen saldırılarına rağmen, Son 5 yılda HDP'ye geri adım attıramadı. Şuraya getirmek istiyorum. Yani HDP'ye saldırmak, HDP'nin kolunu kadını kırmak da bunların korkularını ve yenilmişliklerini, acizliklerini gösteriyor. Kardeşim sen gitmişsin, Gare'ye, HKK, PKK gerilaları karşısında darbe yemişsin. Orada o çatışmada, 3-4 günlük çatışmada yenilmişsin. O insanların ölümüne sebep olmuşsun ve öldürmüşsün. Şimdi gelip olan cenazeler üzerinden e, Hamas Erdoğan'a KDP'yi kapatmaya çalışıyorsunuz. Bunlar artık son demlerini yaşıyorlar, son kollarını ölüyor. Gerçekten çok çirkince. Düşünebiliyor musunuz? Yüreği yaralı bir aneyi kendi kollu malzemesi yapacak kadar ahlaksız, vicdansız bir bir bir bir bir, bir varlık. Bir, ne diyeceğim bilmiyorum. Yani üzücü bir şey değil mi? Düşünün. Yani Anadolu'nun evet. gelenekleri var. Bir insan ailesinde normal şekilde de bir ölüm olduğu zaman insanlar günlerce dışarı çıkmaz, acısını yaşar ve komşular Onların o saygı gösterir. Aylarca kimse o köyde, o mahallede müzik çalmaz, düğün yapmaz, halay çekmez. Ee, ne bileyim bir şeyler yapılacaksa gidip onların gönlü alınır, onların izni alınır, onların rızası alınır. Biz, biz böyle bir kültürden geldik. Sen nasıl oluyor da iki gün sonra operasyona, iki gün sonra sen e, kongreni etelemem mümkünken kongreye yapıyorsa oraya da lay lay lo, Ondan sonra da, e, ne diye bağladı? Mesela o ne diye bağladı? Onun amacı ne? Bir anne çocuğu evladı ölmüş bir anne bir siyasi partinin kongresine baskıyla şantajla korkuyla her neyse duygusunu sümürerek onu ne diye bağlıyorsun ya yani ne yerden bilmiyorum nasıl bir şey? ona taziyeden mi bulundu yani o kongre onun taziyak kongresiydi ne diyordum ya yani bu kadar ahlaksız işte bu bu çürü, yani bu bu bu, bu, bu çürümüştü bu ahlaksızlığın artık kendini sürdürebilir. şansı yok AKP MHP koalisyonu Türkiye felaketten başka hiçbir şey getirmedi ve artık miadını doldurmuş siyasi merta Siyasi kaderle dönüşmüş bir zihniyettir. Ve çok yakın zamanda hepimiz hep birlikte güzel günlere kavuşacağımızı e, buradan e, duyurmak istiyorum. Umudumuzu büyütmeye ve mücadelemizi büyütmeye kenetlerine devam edelim.
0: Evet yayınımızın böylelikle sonuna gelmiş olduk. Lezgin Botan, Mehmet Efe Çaman çok teşekkür ediyorum yayınıza katıldığınız için.